0: Y bien amigos, de esta manera empezamos con un nuevo podcast. Hoy, hoy vamos a hablar sobre un tema que le, le toca a todo el mundo de cerca en algún momento de la vida, que son los miedos. Hay diferentes miedos, hay unos, unos miedos básicos que son seis y bueno, vamos a identificarlos y vamos a... A ver, ¿qué podemos hacer contra esos miedos? Espero me acompañen en este tercer episodio. Amigos y camaradas se llama el podcast y el tema de hoy es el miedo. Muchísimas gracias por estar escuchando este tercer episodio del podcast Amigos y Camaradas. Había estado perdido dos semanitas, así que bueno... De, después de dos semanas volvemos a hacer un nuevo podcast Y hoy vamos a hablar sobre el miedo El miedo es algo, un tema que a todo el mundo nos toca de cerca Es algo que en algún momento del, del día, de la semana, del mes O del año o de la vida Pasa a todos Yo creo que casi el 99,9% de las personas Tenemos miedo a, a algo Pero entre... Los diferentes miedos que podemos llegar a tener se encuentran los seis temores o miedos básicos que tenemos todas las personas en general. Estos miedos es un conjunto de miedos que se denominan básicos porque a todas las personas le, le toca de cerca. El temor por ejemplo a la pobreza es uno de, lo, de estos miedos básicos. El temor a la, las críticas, el temor a la mala salud. El temor a la pérdida de, de un amor de alguien El temor a envejecer El temor a la muerte En el fondo de las principales preocupaciones Están estos seis miedos Estos seis temores que todo el mundo tiene La mayoría de las personas somos materialistas Y yo creo que todos tenemos el temor a la pobreza Y, y creo que para no tener el, el temor a la pobreza Yo creo que tenemos que, que aceptarla y una vez que la aceptemos, tenemos que tener el deseo de salir de la pobreza y llegar hacia la riqueza o a estar mejor económicamente. Todo tiene que ver con lo material en la vida. Así que muchas de, hay, conozco muchas personas que, que viven bien siendo minimalistas su vida, pero, pero la mayoría de las personas somos materialistas. Entonces yo creo que el secreto está en en reconocer la pobreza y de tener el deseo de salir y a partir del deseo tener un eh, tratar de planificar un, un plan de acción para poder lograr alguna meta algún objetivo que nos propongamos con ciertas convicciones con cierta de, de determinación eh, siempre vamos a estar a, ahí a, al tiro siempre buscándole una solución al problema Siempre, siempre tratando de salir. Tenemos que tener en cuenta que nunca va a haber una correspondencia entre la pobreza y la riqueza. Los caminos que llevan a la pobreza y a la riqueza tienen direcciones opuestas. Si uno desea riquezas debe negarse a aceptar toda circunstancia que lleve a la pobreza. El punto inicial del camino que lleva a las riquezas es el deseo, como decía. Lo que nosotros tenemos que saber es prepararnos mentalmente para hacer uso práctico de este deseo. Porque con el uso práctico de, del deseo y con una determinación y una convicción puntual vamos a poder lograr salir del estado de pobreza que lleguemos a estar. Tenemos que tener en cuenta también que el temor a la pobreza es un estado mental nada más pero es suficiente para destruir las posibilidades de éxito de cualquier persona. Este temor paraliza la facultad de razonamiento, destruye la facultad de imaginación, extermina la confianza de uno mismo, socava el entusiasmo, desalienta la iniciativa, lleva la incertidumbre, fomenta la demora, se lleva el entusiasmo y hace que el autocontrol resulte imposible. Se lleva el encanto de la personalidad de cada uno, destruye la posibilidad de pensar adecuadamente distrae la concentración de los esfuerzos de, de todas las personas domina la persistencia convierte en nada la fuerza de voluntad, destruye la ambición y opaca la memoria e evita el al fracaso de cualquier forma posible termina con el amor, con las emociones más bondadosas, desalienta la amistad y evita el desastre de todo tipo por eso gente que me están escuchando el miedo a la pobreza es sin duda uno de los Temor es más destructivo de todos, de todos los miedos que existen. Encabeza la lista por eso porque es el más difícil de vencer. Se necesita un valor considerable para exponer la verdad sobre el origen de este miedo y aún más para aceptarlo. El miedo a la pobreza surgió de la tendencia innata del ser humano de devorar económicamente al prójimo. Casi todos los animales están motivados por instinto pero su capacidad de pensar es limitada por consiguiente devoran a los demás físicamente el ser humano con su sensación superior de intuición con la capacidad de pensar y razonar no se come al cuerpo de su prójimo porque logra más satisfacción al comérselo económicamente el ser humano es un avaricioso que todas las leyes que existen se han promulgado para salvaguardarlo de sus semejantes. Muchas veces las personas en la locura de mostrar una generosa cuenta bancaria por si tiene dinero, independientemente de cómo lo haya adquirido, es un rey o un mandamás. Está por encima de la ley, gobierna en la política, domina en el negocio y en el mundo entero, se inclina por su reverencia cuando pasa por delante. Nada le da al hombre tanto sufrimiento y humillación como la pobreza. Solo aquellos que han experimentado la pobreza comprenden el completo significado de esta afirmación. No es de extrañar que el hombre tema la pobreza. A lo largo de una serie de experiencias heredadas, el ser humano ha aprendido, sin lugar a dudas, que existen personas en las que se puede confiar en lo que respecta a asuntos de dinero y posesiones terrenales. Se trata de una acusación mordaz y lo peor de todo es que es verdad. Le aseguro a todos los que están escuchando que la mayoría de las personas si se le preguntara qué es lo que más temen, contestarían, yo no temo a nada. Esta respuesta sería incorrecta porque pocas personas saben que están limitadas, impedidas y azotadas espiritualmente y físicamente por algún tipo de miedo. La emoción del miedo es tan sutil y fundamentalmente arraigada que uno puede pasarse toda la vida cargando con ella sin jamás reconocer su presencia. Solo un análisis valiente revelará... La presencia de este enemigo universal. Cuando el que esté escuchando empiece a el análisis debe indagar profundamente en su carácter. He aquí una lista de síntomas que puede buscar. Los síntomas que podemos llegar a encontrar en el autoanálisis que nos que no, vayamos a hacer. El primero sería la indiferencia. Se expresa habitualmente con falta de ambición, disposición a tolerar la pobreza, aceptación de cualquier compensación que la vida le ofrezca sin protestar, pereza mental y física, falta de iniciativa, de imaginación y de entusiasmo de autocontrol. La indiferencia ante todo. Eso es uno de los primeros síntomas que se nos va a presentar. Indiferencia a cualquier tipo de motivación, indiferencia, a cualquier tipo de, de entusiasmo, nada. O sea, indiferencia, uno de los primeros síntomas. Indecisión también es uno de los síntomas, es el hábito de permitir que los demás piensen por uno mismo. De nadar entre las dos aguas, la indecisión, o sea, vamos a tener personas que van a decidir por nosotros. No vamos a querer decidir por nosotros. Otro síntoma del temor a la pobreza o del miedo a la pobreza es la preocupación Normalmente se manifiesta en búsqueda de, de defectos de en los demás En una tendencia de gastarse más dinero del que se gana En el descuido de la de apariencia En una ingesta excesiva de bebidas alcohólicas Y algunas veces en el uso de narcóticos En nerviosismo Falta de aplomo, timidez y desconfianza. El exceso de preocupación también es uno de los síntomas. El hábito de buscar el lado negativo de toda circunstancia. Pensar y hablar del posible fracaso en lugar de concentrarse en el, En los medios para triunfar. Conocer todos los caminos que llevan al desastre pero nunca buscar planes para evitar el fracaso. Esperar el momento adecuado para empezar a poner las ideas y los planes en acción, hasta que la espera se convierte en un hábito permanente y recordar a aquellos que han fracasado y olvidarse de los que han tenido éxito. Ver el agujero de la rosquilla, pero pasar por alto la rosquilla. El pesimismo que lleva a la indigestión, a una lenta eliminación, al envenenamiento, al mal aliento y a la mala disposición. Y por último, el último síntoma del miedo a la hora de analizarse uno mismo, el aplazamiento. El hábito de dejar para mañana lo que debería haberse hecho hace un año. Y de dedicar mucho tiempo a la elaboración de excusas. El síntoma está estrechamente relacionado con el exceso de precaución, la duda y la preocupación. Se caracteriza por negarse a aceptar la responsabilidad cuando puede evitarse. En la disposición a comprometerse en lugar de luchar, en comprometerse con las dificultades en lugar de dominarlas y utilizarlas como medio para progresar, en negociar con la vida por un penique en lugar de pedirle prosperidad, opulencia, riquezas, satisfacción y felicidad, en planear qué hacer si a uno lo alcanza el fracaso en lugar de quemar todas las naves e imposibilitar la retirada. En la debilidad o, oh, muchas veces, una carencia total de confianza en uno mismo, de concreción del propósito, de autocontrol, de iniciativa, de entusiasmo, de ambición, de capacidad de razonar de manera económica y sólida, en esperar ser pobre, en lugar de exigir riquezas, en asociarse con aquellos que aceptan la pobreza, en lugar de buscar la compañía de aquellos que piden y reciben riquezas. Ese es el último síntoma del temor a la pobreza, el aplazamiento. Entonces repasamos, los síntomas son indiferencia, indecisión, duda, Preocupación, exceso de preocupación, exceso de precaución y el aplazamiento No sean indiferentes al deseo de salir de la pobreza No sean indiferentes a la pobreza No tengan indecisiones, decidan por sí mismos Tengan esa decisión, tomen la decisión, tengan el, el poder de decidir Nunca duden, nunca duden, sean siempre firmes en sus pensamientos, en sus deseos en sus planes de acción. Siempre tenemos que ser precavidos y tomar precaución. Pero no, 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 no tomemos la precaución. Saben eh, que todo en exceso es negativo. El exceso de precaución. Eso. No tengamos exceso de precaución. Seamos precavidos pero no tengamos exceso. Y el aplazamiento. Por último. El último síntoma. No dejen para mañana lo que pueden hacer hoy no dejen para dentro de un año lo que pueden hacer hoy, háganlo, si ustedes lo pueden hacer, si tienen el tiempo, háganlo, si, si no tienen el tiempo, háganse el tiempo, siempre acomodando los tiempos se puede lograr, se puede lograr de conseguir el tiempo, así que no, no más excusas y ahí tienen los síntomas, los síntomas del temor a la pobreza. Y luego del temor a la pobreza tenemos el temor a las críticas, el miedo a las críticas. Nadie puede afirmar rotundamente cómo las personas manifestaron por primera vez este miedo. Pero una cosa es cierta. Ha adquirido un grado muy desarrollado. Algunos creen que este miedo apareció por primera vez cuando la política se convirtió en una profesión. Otros creen que pueden retomarse a, por ejemplo, la época en la que las mujeres empezaron a preocuparse por primera vez en los estilos de vestir. Yo, que no soy humorista ni profeta, me inclino a atribuir el miedo a las críticas, a esa parte innata de la naturaleza humana que impulsa a las personas no solo a quitarle los bienes y las mercancías a sus semejantes, Sino a justificar sus acciones mediante críticas al carácter de su prójimo Es un hecho bien sabido que un ladrón critica al individuo al que ha robado Y que los políticos no aspiran a su cargo mediante la demostración de sus propias virtudes y cualificaciones Sino tratando de des deshonrar a la oposición Eso es muy cierto, siempre los políticos están criticando a la oposición para poder hacer campañas y esas cosas el miedo a las críticas pueden adoptar muchas formas, la mayoría de las cuales son insignificantes y triviales. Los hombres calvos, por ejemplo, son calvos por su miedo a las críticas. El cabello se cae debido a las bandas apretadas de todos los sombreros que cortan la circulación de las raíces del cabello. Los hombres no llevan sombrero porque realmente los necesitan, sino porque todos los llevan. El individuo cae en la misma línea y hace lo mismo, sea que algún otro individuo lo critique. Las mujeres rara vez son calvas, ni siquiera tienen poco cabello, porque llevan sombreros que se adaptan a su cabeza holgadamente, pues el único propósito de los sombreros es que sirven para adorno. Sin embargo, no debe suponerse que las mujeres están libres del miedo a las críticas. Si alguna mujer afirma ser superior a un hombre respecto a este miedo, Puede pedírsele que salga a la calle con un sombrero de época de 1890. Los astutos fabricantes de prendas de ropa no han tardado en capitalizar este básico temor a las críticas con el que está maldita toda la humanidad. Cada persona cambian los estilos de muchas prendas de vestir. ¿Quién establece los estilos? Sin duda no es el comprador de ropa sino el fabricante. ¿Por qué cambia los estilos tan a menudo? La respuesta es obvia, cambia los estilos para así poder vender más ropa. Por la misma razón los fabricantes de automóviles con muy pocas y sensatas excepciones cambian los estilos de los modelos de los autos cada temporada. Ningún hombre quiere conducir un automóvil que no sea último modelo y a pesar de que el modelo más antiguo sea en realidad mejor. He descrito la manera en que las personas se comportan bajo la influencia del miedo a las críticas en lo que respecta a pequeños e insignificantes aspectos de la vida. Examinemos ahora el comportamiento humano cuando este miedo afecta a las personas en relación con acontecimientos más importantes de las relaciones humanas. Consideremos, por ejemplo, a prácticamente cualquier persona que haya llegado a la edad de madurez mental. Esta, esta madurez mental es del, de los 35 a los 40 años, más o menos en general. Y si pudiéramos leer los pensamientos secretos de su mente, encontraríamos una incredulidad muy resuelta en la mayoría de las fábulas que enseñaban casi todos los dogmáticos y teólogos hace unas pocas décadas. En alguna ocasión, sin embargo, encontraríamos alguna persona que tiene el coraje de declarar abiertamente su creencia en el tema. La mayoría de las personas, si se lo presiona lo suficiente, mentirían antes de admitir que no se creen la historia asociadas con esta forma de religión que mantuvo a las personas en la esclavitud antes de la edad de los descubrimientos científicos y la educación. ¿Por qué las personas corrientes, incluso en esta época de sabiduría, evitan negar su creencia en las fábulas que fueron la base de la mayoría de las religiones hace unas décadas? La respuesta es por el miedo a las críticas hombres y mujeres fueron duramente criticados por atreverse a expresar una incredulidad en los fantasmas no es de extrañar que hayamos heredado una conciencia que nos hace temer a las críticas había una época, no hace mucho tiempo, en la que las críticas conllevaban severos castigos y en algunos países todavía es así el temor de las críticas despoja al ser humano de su iniciativa, destruye su capacidad de imaginación, limita la individualidad y sustrae su confianza en sí mismo y le hace daño de cien sí maneras distintas. Los padres a veces hacen un daño irre irreparable a sus hijos cuando los critican. La madre de uno de mis amigos de la infancia solía castigarlo con una bofetada casi cada día, completando su tarea con la frase aterrizarás en la cárcel antes de los 20. A los 17 años fue enviado al reformatorio. Las críticas son el tipo de servicio del que todos tenemos de demasiado. Todo el mundo tiene una previsión que entrega de forma gratuita, tanto si se lo piden como si no. Los propios familiares, más cercanos a veces son los peores infractores debería estar reconocido como un crimen en realidad es un crimen de la peor naturaleza en cualquier padre o madre creará complejos de inferioridad en la mente de un niño por medio de críticas innecesarias los empleadores con que comprenden la naturaleza humana sacan lo mejor de las personas no mediante críticas, sino por medio de sugerencias constructivas. Los padres pueden lograr los mismos resultados con sus hijos. Las críticas implantarán miedo y resentimiento en el corazón humano, pero no construirán amor ni afecto. Síntomas del temor a la crítica Este miedo es casi tan universal como el miedo a la pobreza. Y sus efectos son iguales de perjudiciales para el logro personal Principalmente porque este miedo destruye la iniciativa y desalienta el uso de imaginación Los principales síntomas de este temor son La timidez generalmente expresada por medio de nerviosismo Timidez en la conversación y en los encuentros con personas desconocidas Movimientos torpes de las manos y los pies y una mirada inquieta esa es la forma en que se desarrolla la timidez el segundo síntoma es la falta de desenvoltura expresada mediante una falta de control de la voz nerviosismo en presencia de los demás mala postura del cuerpo y mala memoria falta de desenvoltura el tercer síntoma que podemos encontrar en el temor a las críticas cuando nos hagamos el autoanálisis es la personalidad. La personalidad se demuestra con falta de firmeza en las decisiones, de encanto personal y de capacidad de expresar la, las opiniones en forma terminante, hábito de dejar a un lado los asuntos en lugar de enfrentarse a ellos directamente, estar de acuerdo con los demás sin revisar detenidamente sus opiniones. Ese es el síntoma de la personalidad, cuando teme a las críticas. También otro síntoma que podemos encontrar es el complejos de inferioridad. Es una costumbre de mostrar la aprobación de uno mismo por medio de palabras y acción para ocultar el propio sentimiento de inferioridad. Uso de buenas palabras para impresionar a los demás a menudo sin saber su verdadero significado. Imitar a los demás en su forma de vestir, hablar y comportarse. Hábito de jactarse de logros imaginarios, que a veces da una apariencia superficial de tener un sentimiento de superioridad. El otro síntoma que podemos llegar a encontrar a la hora de analizarnos es la extravagancia, que es el hábito de, de, de no ser menos que el vecino, gastando más de lo que le permiten sus ingresos las personas que queremos mostrar más que el otro. Otro síntoma sería la falta de iniciativa, fracaso a la hora de aprovechar oportunidades para progresar, temor a expresar opiniones, falta de confianza en las propias ideas, dar respuestas evasivas a preguntas de un superior, vacilación en la manera de comportarse y de hablar y engañarse con palabras y acciones falta de iniciativa. luego tenemos la falta de ambición, pereza mental y física, falta de carácter firme, lentitud en la toma de decisiones y facilidad en dejarse influir por lo demás, hábito de criticar a los demás a sus espaldas y de halagarlos en su presencia, costumbre de aceptar las derrotas sin protestar, de abandonar una tarea cuando los demás se oponen, de sospechar de los demás sin pruebas, falta de tacto en la conducta y el habla e incapacidad de aceptar las propias culpas por los errores cometidos. A continuación también vamos a hablar del temor a la mala salud. Este miedo puede remontarse a una herencia física y social. Su origen está estrechamente relacionado con las causas del miedo a la vejez y el miedo a la muerte porque conducen a uno al borde de mundos terribles de lo que el ser humano no sabe nada, pero de los cuales le han enseñado historias inquietantes. También existe la opinión un tanto generalizada de que ciertas personas poca éticas que han estado involucradas en el negocio de vender salud han tenido bastante que ver con el mantenimiento del temor a la enfermedad. Por lo general, el ser humano teme a la mala salud por las terribles imágenes que se le han implantado en la mente de, la, de lo que podría pasar si lo alcanzara la muerte. También la teme por la carga económica que podría representar. Un médico reputado estimó que 75% de las personas que acuden al médico padecen hipocondría enfermedades imaginarias se ha demostrado con la mayor certeza posible que el temor a la enfermedad incluso aunque no exista una sola causa para tener miedo con frecuencia provoca los síntomas físicos de la tímida enfermedad. Poderosa e imponente es la mente humana. Es tan capaz de construir como de destruir. Los fabricantes de medicamentos han hecho grandes fortunas aprovechándose de esta común debilidad. Esta forma de imposición sobre una humanidad crédula llegó a ser tan prevaleciente. Hace unos 20 años, una revista emprendió una dura campaña contra algunos de los peores ofensores en el negocio de los medicamentos. Durante la epidemia de la gripe, que estalló en la Primera Guerra Mundial, el alcalde de Nueva York tomó medidas drásticas para comprobar el daño que las personas estaban haciendo a sí mismas con su inherente temor a la enfermedad. Llamó a los periodistas y le dijo, caballeros, siento la necesidad de pedirles que no publiquen ningún titular alarmante sobre la epidemia de la gripe, sino cooperar conmigo, nos, si, no, no, si no cooperan conmigo, nos hallaremos... En una situación incontrolable, los periodistas dejaron de publicar noticias sobre la gripe y en un mes la epidemia estaba exitosamente bajo control. Medi mediante una serie de experimentos dirigidos hacia varios años, quedó demostrado que las personas pueden enfermar por medio de la sugestión. Efectuamos este experimento haciendo que tres conocidos visitaran a las víctimas y que cada uno de ellos le preguntara, ¿qué te aflige? Te ves muy enfermo. El primer interrogador normalmente provocaba una sonrisa y una respuesta despreocupada de la víctima. Oh, nada. Estoy bien. El segundo normalmente recibía la respuesta. No lo sé exactamente, pero me siento muy mal. El tercer interrogador por lo general se encontraba con la víctima admitía una franqueza que se sentía realmente enferma. El que está escuchando esto puede intentar saber este experimento con un conocido suyo puede hacer este experimento con un conocido suyo sin duda va a dar resultado pero no debe llevar el experimento demasiado lejos existe una secta religiosa cuyos miembros se vengan de sus enemigos por el método del embrujamiento lo llaman echar una maldición a la víctima existe una abrumadora evidencia de que las enfermedades a veces empiezan en forma de un impulso de pensamiento negativo Tal impulso puede transmitirse de una mente a otra, mediante sugestión o crearlo un individuo en su propia mente. Un hombre puede, un hombre que fue bendecido con más sabiduría de la que este suceso podría indicar, dijo una vez, siempre que alguien me pregunta cómo me siento, desearía responderle con un puñetazo. Los médicos aconsejan a sus pacientes un cambio de clima para mejorar su salud porque es necesario un cambio de actitud mental. La semilla del miedo a la enfermedad vive en la mente de todo ser humano. La preocupación, el miedo, el desánimo el desánimo y la decepción en los asuntos amorosos financieros hacen que esta semilla germine y crezca. La reciente crisis económica ha mantenido ocupados a los médicos porque todas las formas de pensamientos negativos pueden causar enfermedades. Las decepciones en los negocios y en el amor encabezan la lista de causas del temor a la mala salud. Un joven sufrió una decepción amorosa que lo envió al hospital durante meses. Se debatió entre la vida y la muerte. Llamaron a un especialista en terapia sugestiva. Este sustituyó a las enfermeras por una mujer joven... Sumamente encantadora que empezó, por previo acuerdo con el médico, a hacer el amor con él el primer día de trabajo. En tres meses el paciente fue dado de alta del hospital. Todavía quejado, pero con una enfermedad completamente distinta. Estaba enamorado, otra vez. El remedio fue un engaño, pero el paciente y la enfermera más tarde se casaron. Los dos gozaban de una buena salud. Cuando, cuando preparé este podcast Los síntomas del temor a la enfermedad Pueden ser los siguientes Son casi universales Autosugestión Que es la costumbre de usar negativamente la autosugestión En el sentido de buscar y esperar Encontrar los síntomas de cualquier tipo de enfermedad Disfrutar de las enfermedades imaginarias Y hablar de ellas como si fueran reales Hábito de probar Todas las modas y los ismos de los demás que los, que los demás recomiendan por tener valor terapéutico. Hablar con todos los demás sobre operaciones, accidentes y otras formas de enfermedades. Experimentar con dietas, ejercicios físicos y sistema de adelgazamiento sin, sin una orientación médica. Probar. Que medios caseros, probar, probar remedios caseros y medicamentos y curanderos después está el síntoma de la hipocondría es el hábito de hablar y concentrar los pensamientos en la enfermedad y suponer su aparición hasta que ocurre una crisis nerviosa ningún medicamento puede curar esta condición surge por un pensamiento negativo y solo el pensamiento positivo puede hacer algo para remediarla se dice que la hipocondría, hipocondría el término médico para la enfermedad imaginaria hace el mismo daño que la enfermedad que uno teme padecer. La mayoría de las personas o casos denominados nerviosos no son sino enfermedades imaginarias. Ejercicio. El temor a la mala salud a menudo interfiere con un ejercicio físico adecuado y resulta en sobrepeso, lo cual Provoca que uno evite la vida exterior. Después también está la susceptibilidad. y También está el consentirse a uno mismo y la intemperancia. Intemperancia. El hábito de usar el alcohol y el narcótico para terminar con los dolores tales como cefaleas, neuralgias, etc. en lugar de eliminar la causa hábito de leer sobre las enfermedades y de esta manera terminamos con el temor a las enfermedades luego tenemos el temor a la pérdida de un amor sobre ese tema eh, no vamos a hablar en este podcast pero de esta manera vamos concluyendo con este podcast que habló sobre los miedos. Espero que le haya gustado y nos vemos en el próximo podcast. Muchísimas gracias.